0: 他说：“真正的倔强，正是认识到自己是普通人，仍然努力发出自己微弱的光。”
1: 他说：“天越来越黑，路越来越长，我知道我最后的倔强不能摇晃。”
2: 他说：“我们都只活一次，有什么是好不敢？有什么是怕丢脸的
0: ？”
2: Hello， 大家好，一周不见，欢迎收听多云转晴，我是小刘。Hello， 大家好，我是豆豆。这期节目呢，我们解锁了一位新嘉宾，他之前也说过想来参加我们节目的录制，想和我们一起聊天。
0: 对，没错。其实，在定这个选题之后呢，我和小刘就一致觉得他是很适合我们这期，呃，这期主题的一个嘉宾，所以我们就对他发出了邀请。然后他也特别的爽快，就说好，可以来。
1: <笑>所以那是谁呢 ？Hello， 大家好，我是思颖
2: 。那其实刚刚从这期选曲和片花的三句评论里面，有的朋友可能就已经猜到了我们这期的一个主题。嗯、其实标题已经是挺明显的<笑>那
1: 。那那那，所以呢？所以为什么你们会觉得我特别适合这期主题呢？
0: 因为我们这期想讨论的话题就是拒绝做别人眼里的软包子，而且我们是从最近讨论度很高的这个六岁男童进女卫生间的事件引发的这期的选题。思颖、嗯、之前其实也是从事过幼儿教育，嗯，所以我们还挺好奇，作为曾经的幼儿教育工作者，嗯、你对这件事情的想法是怎么样的？嗯
1: 。
2: 然后我再补充一个，就是除了刚才豆豆说的这个职业背景相关的原因嘛，然后还有一个很重要的原因，就是平时我们在和四影相处的一个过程中，我觉得他非常是具有主观能动性，然后做事情很有魄力的一个人。对，然后所以我就觉得你可以在不做 r a 软包子这个话题里面，然后给到大家一些建议这。这这这刚一上来
1: 就大家我抬得很高，非常的高啊，有点下不来台。<笑>行，嗯，就就就初生牛犊不怕虎，<笑>咱就开始吧，好吧？今天的主题
2: ，就最近这个新闻事件，就我看见好像在热搜上面已经挂了两三天了，然后也在各个平台都引发了热烈的讨论，像什么微博啊、抖音啊、小红书，嗯嗯、然后这个事件其实发生在哈尔滨地铁站的女卫生间里面，然后有一位有一位女生她在没有关门的隔间里面发现了一名六岁的小男孩。然后他对这名小男孩说：“这里是女厕所，男孩不能进来。”就因为他这句话，这个女生就被男孩的父母还有好像有一位阿姨对，然后就堵在了卫生间里面，被疯狂辱骂了半个小时。嗯
0: 、对，其实之所以男孩的母亲会做出这种行为，是因为，呃，他的孩子给哭了，当时，必须要
1: 向他的儿子道歉。嗯，这个这这个新闻其实和视频我也都看了。嗯，说实话，就真的让我觉得特别的离谱。啊、呃，有两个点啊，我想的第一个就是，他这个小男孩，他爸爸就在厕所外面，对，就是他他为什么他爸爸就是不会带着他去上男厕所，嗯，而是站在外边去上女厕所，而且在后面吵架的时候呢，就是他妈妈嘛，一个电话就把他爸爸、嗯、还是谁。张亮，张他张亮，他爸叫张亮，哎，摇进了厕所，还<人><笑>还一起来辱骂这个女生，而且非常的不堪入耳，嗯、所以我觉得很离谱。然后还有一个就是，他的妈妈在骂这个女生的时候，没有一点任何的一个逻辑性可言，对，而且就是感觉他
2: 已经完全失去了理智。然后我当时看那个视频，看完我的想法就是，我觉得就是大部分人和他吵架都没有办法吵赢，因为。他没有逻辑，就相当于立于了不败之地。然后这个也不是夸的意思。然后我就是看这个视频很印象深刻的对话，就是那个小孩的妈妈嘛，然后他就是在质问拍视频的那个女生，她就说：“她说。”你没有同理心吗？你不当妈妈吗？嗯。然后那个女生就说：“她说我不生孩子。”结果没有想到，那个妈妈居然说：“她说你为什么不生？你是没有子宫吗？”宫吗对对对，嗯、我我
0: 还记得后来有一个，就是那个女生说六、嗯、岁都可以上小学了，然后小学里面也有男女厕所。结果她妈妈就反问女生说：“<对>你是哪个村的？嗯、你们你们小学六岁就能上了？反正就是这种非常没品的态度，表达了歧视吗？这个、对农村的歧视。”
1: 就就这个反驳我是真的没有办法去理解，嗯、因为六岁的孩子啊，因为之前也做学前教育嘛，嗯嗯、也知道就是在幼儿园里面，其实在这个年龄阶段，咱们都已经对孩子做过性启蒙，或者说是一定的性别教育了，嗯嗯、所以我试着就是站在他的这个角度上面去想，他为什么会有这样的一个行为，他可能。就是说，他作为现在的一个家长，他可能想对孩子的一个保护欲，对他见不得自己的孩子受委屈啊，或者是怎样。但是，就是他这样做，其实只会给孩子造成一个非常恶劣的一个影响。其实回回到这起事件，给我最大的一个感触就是，其实也蛮贴合咱们今天聊的这个主题，就是因为之前。非常的了解，就是孩子性格养成的一个关键期，其实就是三到六岁嘛。嗯、而且这个年龄阶段的孩子的性格影响最大的，其实就是他身边经常接触的家人或者是爸爸妈妈。嗯、对，对所以说父母其实是孩子的第一任老师。对,对对对，是的。就然后就回到家长对孩子的一个教育的问题上，其实，嗯，我们之前就知道有两种父母非常容易就是捏造出孩子的一个软柿子的一个性格。嗯而且这两种父母，他们在行为举止上可以说是有非常大的一个反差。像第一种父母就是非常的强势，嗯，然后打压孩子，对对对，经常经常打压孩子，就是我要让你这么做，你不能这么做。像我们以前考试什么的，学学练琴啊，对，学学习啊，或者说是考试成绩啊那些，我要求你考一百分，你必须考一百分，考不回来一百分我就打压你，或者说是怎样批评你。嗯，其实这样的家长就是一个。很有，就是很希望孩子对控制欲特别强，嗯、要让孩子去满足自己的一个要求，嗯，所以就造成了这种不平等的关系，以及说让孩子必须来服从自己的命令。就那句话非常非常的可怕，我们也是经以前经常听到的，就是、嗯、我这么做都是为了你好，所以久而久之，孩子都会只会去养成一个依附父,父母，很难去拥有自己的一个独立的一个精神。
2: 其实我就是看这个视频的时候，我就觉得这个视频里面的那个当时的妈妈，嗯，可能就有点这种类型。对
1: 对对，她她就很强势
2: ，而且就是我看见有相关的一些评论，就是说这个孩子的妈妈好像她就是从事幼儿教育这方面的
1: 啊？是吗
2: ？就是我看见的是我。我也很惊讶，惊讶啊、但是，<笑>对，但是没有想到，就是他在这件事情里面就展现出了他非常不专业的一面。对、啊。然后刚才思颖说的不是有两类嘛？嗯、然后那另外
1: 一类是什么类型呢？嗯，对，就是刚刚我也提到，就是他是一个非常反差的两类父母，嗯嗯、一类就是太过强势，还有一类就是。太过自卑或者悲观，就是我们常见的那种凡事都在自己身上找原因的老好人的类型。其实这一类父母的话，他可能就是在教育孩子上面，他会经常嗯教育孩子说，我们为了不招惹麻烦，以和为贵，对，以和为贵，嗯、吃亏是福，嗯、我们自己多在自己的身上找原因，嗯、能不发生矛盾就不发生矛盾。但其实这个问题还是蛮严重的，因为久而久之的话，孩子经受这样的教育，他就会觉得。遇到什么事情，是不是都是我自己的问题？对，他都会这样去进行一个判断，于是他就会开始自卑，然后自我怀疑，然后错误的一个认知能力也是越来越强烈。嗯嗯，嗯他这个人呢，就是从小到大这样的一个成长环境呢，就就会导致他的性格也越来越的越来越懦弱。嗯，所以回到这起的事件上面来看，我觉得这位妈妈，她可能她的出发点是想为孩子出气。他就是一个刚刚咱们提到的一个非常强势的一个人，嗯、对对，但是他所作所为，他的这个做法，并没有给孩子树立一个。很好的榜样，嗯、而且他居然还是个幼儿老师。对<笑>你不说我还不知道，所以这件事情肯定也会给他自己的孩子留下一个非常深的影响。我觉得应该就
2: 算得上是阴影了。嗯、对,对对，而且
1: 这件事情还上了热搜
0: 。孩子之后长大了，每一次面对这个，打开打开微博都可以看到他妈妈发疯的行为。<笑><笑>所以其实这件事情的对错已经挺明显了。那我们这期节目之所以选这个事件来做话题的引入呢，嗯、其实是，呃，因为我们看到被骂的这个当时的女生，她在看见了女厕所隔间有一个那么高的男孩之后，她可以直接表达出她的观点，就是，嗯、呃，男孩不能进女卫生间。生间间嗯
2: ，对,对，其实之前这类什么，嗯，男童进女厕啊，或者说有一些调皮捣蛋的小朋友，他会在试衣间外面去先连对对对对对，我之前也遇到过，举动，对，嗯、就。感觉好像经常都会发生，然后大家也都遇到过。嗯，所以就是你们在遇到这些情况的时候，有没有就是说像视频里面的
1: 那个女生直接发表自己的观点或者说情绪呢？嗯，我我的话，我可能会根据这类事件的一个情景来看。嗯嗯，嗯就是如果她是真的很不讲理，嗯，如果并且已经影响到我自己了，那我肯定会说出来。然后，但是如果像这类事件它发生了，如果说这个孩子的家长就在身边，他的妈妈及时的对他进行教育，嗯、那那行，那我就不会说什么，因为我觉得毕竟是自己家里的孩子嘛，嗯嗯你自己的孩子自己教育好了，就是对大家对身边的人最大的尊重，也不影响到他人嘛。对，嗯，
0: 但是如果是我的话，我可能不太会。因为我,我的爸我的爸妈应该就是刚才思颖说的那种以和为贵的父母，然后我不想听到，嗯，就是我我不想和别人发生争执，怕不知道如果说真的吵起来的话该怎么处理，所以说只要不是特别过分的，我就会劝自己忍一忍就过去了吧
2: 。那其实我和豆豆是差不多的，就是。因为我会觉得，在公众场合和别人发生争执的话，好像就不是那么的体面，尴尬，会让我觉得很尴尬。嗯、对，所以有的时候自己可能就在心里默默的忍受，但其实是会觉得很憋屈的。嗯、然后后面可能会在某个夜晚想起当时那天的。情况，然后后悔自己当时没有说出来，然后就是一个挺矛盾的状
1: 态。<笑>但其实你不尴尬，尴尬的就是他
2: 。<笑>晚上的
0: 话会自己造句组词，说我当时如果这么这么骂的话，应该这样子。<笑>对，就是会
2: 说，我当时应该说什么就好了
0: 。嗯、但其实这个事件里面的女生，她是有明确指出的，小男孩不能进女厕所。嗯、而且我看那个视频，她也强调了很多次和那个妈妈。虽然说有人说，嗯、呃，他直接对小男孩说这种话很过分。但是我觉得这种话其实，嗯，没有任何过分的地方，它只是表明了对于这个男童进女厕所的一个态度。嗯
2: ，对，它其实就是用一个很。平淡的一个陈述句来说明的，嗯、所以我觉得像这个女生她这类就敢于表达内心态度人，生活里面肯定就不是刚才说的这种软包子、软柿子的类型。对，然后之前其实我们也有过一期主题是关于发疯文学嘛，嗯嗯嗯。嗯所以用在这里来说的话，我觉得就是与其疯狂内耗自己，不如发疯外耗他人。发疯，发疯
0: 。所以说那个。其实那个女孩也没有没有发疯，哦、对，
2: 就也不是说发疯，妈妈发疯<笑>就是说我现在的一个看法就是说，呃，那些让我觉得不舒服的人事物，那如果是在客观条件下我没有办法回避远离他们的话，那我就只好发挥自己的一个主观主观能动性，让对方也不舒服
1: 。好狠，这样其实挺好的，就是嗯、呃，可能我的话在很多时候情绪上我会比较自私，就是我现在的话呢。也在慢慢的想调整、改变一下自己嘛。我现在会把自己的情绪、感受放在第一位，然后这样子的话，我才不会因为说工作上或者说是生活上的一些问题、某人的一句话而影响到自己。嗯，因为我觉得咱们每个人其实都是一个个体，我们只有管好自己，才是对别人、旁人最大的尊重。然后别人怎么看待你、怎么去理解你，那是他的课题，其实与自己没有任何的关系。对，嗯、就
2: 其实，在生活里的话，大家都可以有这种态度，就是说，与其我们努力去迎合别人，就不如按照自己最真实的一个想法和情绪来待人处事。嗯、那别人就会根据你的表现，他来调整你们之间的一个交往的方式。对对、嗯、对。但这么说是
0: 很顺的，在这种意识之前呢，我们其实都经历过很多。啊、呃，就是当做软包子的一种情况，嗯、也就是说，这种情况推动了大家开始转变心态。就是这么说起来，其实是有点像黑化，就是女主角开始变身了，黑化版、逆袭版嘛，就已
1: 经是。<笑>嗯，我之前确实也是，我相信大家其实应该也会和我一样，之前。普遍大部分的人都是那种讨好型的人格，嗯、对，就属于在生活里边，尤其是和朋友相处的时候，就经常会觉得别人的意见是这样子的，那我为了就是达成一致，我自己的、嗯、对维系友谊也好，还是怎样也好，自己的想法不重要了，我要去维系他，我要怕他不高兴了，嗯、所以就不太敢表达自己的一个想法。其实简单来说，这种情况就是因为我可。渴望去拥有这个朋友，我怕失去他，才不懂得拒绝，然后心底对自己就没有一种我自己值得，嗯、没有这种值得感。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯其
0: 实思颖刚才说的，我就我也是这种。我想起来我，我小我我上学的时候有一件事情，印象很深刻，就是我的生活费其实是比大部分的同学就要稍微高一些的嘛。嗯
1: 。一开始。公
0: 主。<笑>一开始进学校的时候，没有什么消费观，就是没有计划的消费。然后为了维系我和我舍友、哎、<呀>还有隔壁宿舍一个班同学的关系，然后就是经常请别人吃饭、喝奶茶之类的。然后时间久了呢，我我周围的朋友已经养成了这种等我结账的习惯。嗯、然后直到有一天，我发现自己的生活费已经不够我日常开销。就是不说买其他的包啊、衣服之类的，嗯、就是吃饭也不够了。然后去翻消费记录，才发现
1: ，点那么多
0: ，人情世故的消费已经占据了我很大的支出，所以这个时候我才意识到，呃、意识到这个问题嘛。然后有一次点奶茶的时候，嗯嗯我就直接把群收款发到了群里面。虽然说。他们没有像视频里那里面的那群人，就是比如说你、嗯、你怎么这样呀？什么？嗯、你之前请我们，你怎么这次不请？这点钱都出不了了。
1: 对，这点钱都出不了，<笑>你们应该是大眼瞪小眼
0: 。<笑>对他们就他们就互相看了一下，就是比较诧异的那种表情。然后我那个眼神就一直记到了现在。就是请吃饭、喝奶茶，请多了，他们会觉得请客才是正常的。
2: 就是一切的想法，其实都能够在他们对视的那一秒看见。对对。对对所以，就刚才思颖是说，她说讨好型人格还挺普遍的嘛。嗯，其实我之前也是，就是说，比起我自己的一个情绪，我可能就会说要先首先去看别人的情绪是怎么样的，去设想别人的情况，然后我想，然后之后再做一些我想要让他开心的事情。嗯,
1: 嗯
2: 就好像别人开心自己就开心，但实际上其实就不是这样的。是这样的，对,对。然后我也想到，就是小时候嘛。然后有一个，就是我自以为有一个关系很好的一个朋友，嗯、然后我当时和他相处的过程中，我就是这种心态。嗯，然后他会经常就是说让我去帮他做这个呀，帮他做那个呀，然后我就会都会听嘛，因为我不想让他不高兴。然后，而且还有一个原因就是说，他会让其他的同学不和我一起玩儿，排挤排挤大家都有同
1: 样的一个同学，哦、
2: <笑>所以我就。总是会说，嗯，他让我干嘛我就干嘛，就很听话。嗯、然后后面有一次，他就又就是故技重施，嗯。然后我实在就说，好像其他人都不和我玩，然后同学也都听他的话不和我玩，好像就心里还挺难受的。然后回去我就给我妈妈说了嘛。然后我妈她性格就可能会稍微有点就泼辣的那种性格，嗯<高>。然后她就直接去学校里面去找到那个小,那小女生，小女生，对，她就说，她说。是不是你不让其他的小朋友和我女儿一起玩了？那他，那他后来有没有和你道歉什么的？或者他有什么转变？好像他也没有和我道歉。但是他后面也会，就是也有这种类似的行为，但是说只是比之前发生的频率要少一点。嗯，然后但是我也有一点改变，就是说我想到我妈当时的那次行为，然后我就没有那么害怕了，就是说
1: 害怕她不开心啊，害怕她对我生气。这种毕竟有妈妈撑腰，嗯、对，有妈妈保护，嗯、其实这样才是一个家长正确保护自己孩子的引导的一个方式。对，所以作为小朋友的话。如果被欺负了，如果能得到这样的支持，那就会有一个反抗的一个勇气。嗯，所以我们其实也希望每一次发生这样的校园霸凌事件也好，其他事件也好，我们都希望能够被看见，嗯、而且得到一些妥善的处理。嗯，刚才小刘讲的那个就
0: 很像，可以把它翻拍成什么电视剧，嗯、就是那种逆袭的电视剧。<笑>我感觉就是，呃，现在有点像小学的那种关系的一个演化，就比如说。嗯当时是很纯粹的，嗯、哎，如果你要不帮我做什么事，我就不和你玩了，呃，很直接，很简单。但是现在好像就变成了从行为变成了一种心理，就是我必须要照顾你的感受，我才能维系和你的友谊，不然我们俩可能瞬间就掰了，掰了就不联系了。对,嗯、对，就是这两，<交>嗯、对就
2: 。<笑>真的，那个时候会很认真的要绝交。小,小时候都之前要和你绝
0: 交，对，之前会有那种三个人的友谊，就是比如说，对对对，有两个人他他们就特别好，<笑>然后我就觉得我一定要我一
1: 定要成为就是。他是两个人围
0: 绕我的那个对对
1: 对，小时候还经常就是相互写信。哎，你这段时间为什么和他好？对对对为什么和我绝交？<笑>我们还互相送纸条，就是说对对对反思你这周有什么问题，记录一下对方的问题。然后我我之前真的还留了有小学那个同学给我写的纸条，哦、他说因为那天下放学的时候看到你和他走一路了，我不想和你一起玩。<对><笑>我过年回
0: 去
2: 翻也翻到了，<笑>是吧？就
1: 是是不是大家都会保存，然后<笑><对>我也会保存别人给我的贺卡是<对>吗？对对对，现在就是小铁盒，<笑>
2: 同一个小铁盒，是的。嗯、然后就是刚才豆豆说的，就是说，呃，从小时候和现在的一个对比嘛。然后、嗯、我就觉得有一个区别，其实是小时候的那种压力是来自于对方的，是对方他会明确的告诉你说你不。嗯嗯去做这件事情，我那我们之间就掰了，嗯嗯对，就不和你玩了。但是现在的话，可能长大之后是我们自己给自己的一个压力，对，就是说我害怕、嗯、他不高兴，什么都是我脑补，什么都是我怕，所以就是说想要去迁就对方，去照顾对方的感受，嗯、而忽视了自己
1: 。嗯，其实也就是刚刚提到的，我们从小到大的一个生活环境，因为小时候可能就是被控制。嗯然后长大之后，就可能在这个环境里面，就逐渐的觉得，我与其被控制，我还不如自己在心里面去设想，哎，怎么怎么样，嗯、所以说才会有这样的一个情况。嗯、就是我想要在他不高兴之前，就提前的先做了这一步
0: 。听起来就是感觉大家都过得很惨。
1: 那
0: <笑>其实除了这种讨好型人格之外，不知道你们出门的时候有没有遇到过别人推销？
1: 有，就是去逛商场啊，啊或
0: 者是怎么的时候，然后不好意思拒绝的情况。我之前去逛街就会经常遇到这种情况。有时候进这个店只是逛一下，想随便看看，因为我也不知道我要买什么。嗯，嗯然后我就拿起来，比如说拿起来一个面霜，导购就会冲冲过来，就有点像现在海底捞的服务员，<笑>然后就一直在给我讲面霜的功效。你拿一个，他讲一个，你就会感觉很辛苦。然后走的时候，如果什么东西都不带，你就会感觉很对不起他的付出，不很不好意思。但是其实什么都不想买，<笑>只是心里面过意不去，然后就会有一些无意义的消费。我就总是这样，就比如说逛完以后，这些东西我都不需要，然后都是我被迫买的一些东西，刺激给
2: 自己的压力。啊、呃，
0: 我还有次想到就是，我好像是在路上走着和我妈一起，嗯、然后我妈可能在回手机上的消息。就有一个那个足疗店的人就给我发那个卡片，他就给我讲了很久，就说你要不要你要不要拿这个卡卡片体验一下，嗯、然后我就不好意思，我就接过来这个卡片，结果他就说你,你和我去那个楼上，我们去看一下参观一下那个地方，去。’我就<笑>我觉得我既然都拿了卡片了，我就应该跟他走吧，不然这样子就。礼貌了，我就跟他走了。然后我妈一扭头<笑>找不见我，给我打电话问我去哪儿了。结果我在那个足疗店体验体验。<笑><笑>对
1: 对,对，就是耳根子太软了。<是>对我我也差不多，就经常就除了这种足疗店，还有特别多就是健身房。嗯嗯、哦哦，经常就是之前有一次，<对>我也是真的，我觉得那段时间我确实我。每一次基本上在路上遇到那些发传单的，我都会接，嗯、因为我觉得他们很辛苦，不容易。嗯、所以那一次我在家小区门口，我看到那个健身房小哥在发传单嘛，我也。拿了，拿了之后他就说：“哎，你要不留个电话号码吧？”嗯，好，完了，我这一留完了，一直跟我跟着我走，然后后面一直联系，什么时候办卡呀？什么微信上还总弹那
0: 个消息，说小姐姐考虑好没有？对
1: 对对，所以到后面这些发传单我真的都不敢接了。我说实话，对，其实就是你接他给的那个卡
2: 片、那个传单的那一刻，他就觉得哎还可以再继续再试一试，有希望，对，有希望。然后我之前也是就和我朋友他去呃去川西旅游的时候也遇。遇到过这种推销的情况嘛？嗯、然后我们当时就是在网上报了一个三天两晚的这种类似于半自由行，嗯，然后我们就是可以坐车到景点和住宿的地方，嗯、然后后面其他时间大家就是自由活动的这种。嗯，然后当时就是第二天的时候吧，嗯、我们在大巴车上面，然后这个大巴车上有一个导游。然后导游他就在车上给我们推荐一些项目了，对，他就开始了，嗯啊、然后就说，呃，今天晚上我们住在哪个地方，然后那个地方附近有一个呃怎么怎么样的一个民俗特色活动，<笑>嗯、说的特别好，天花乱坠的，所<验>就是说，对，大家可以去体验一下。然后还我记得很清楚，他说有烤全羊，然后说晚餐特别特别丰盛，嗯嗯，然后说完他的目的就是说让我们每个人交。三百多的这种体验费，消费，对，嗯、额外消费，然后去体验那个活动，然后当时车上可能有二十多个人吧，就其实有的人他也不想买，结果那个导游他就是一开始就是说，嗯，怀柔政策，他说，嗯、呃，大家都是嗯打工的，不容、啊、对，就卖惨了，就说不容易，然后嗯、呃，这个团。我们的报名费，他们也没有什么利润，然后他们的利润可能就只来自于我们这种额外
1: 消费，嗯，对
2: 。然后有的人他听完可能就觉得确实不容易，就交了钱。然后有的人、啊、
1: 听这种的话，感觉会生气。那惨吗？那惨。对额外消费，你你不挣钱，你开着就让人家来
2: 这样、啊。你不挣钱，你做这个干嘛呀？嗯。然后后面他就有的人还是就听完也没有交钱嘛，就我和我朋友就是，然后。他就开始就会说有点生气了，他他说，他对，太生气了。<笑>然后我和我朋友是坐在最后一排，里，给他脸了，给他脸了，这是。对我们当时就坐在最后一排的角落里，然后他就当时我记得很清楚，就是带着那种有点压迫的那种气场，嗯、就从车头直接向车尾就走过来了。嗯、<视>我我会然想到《
0: 狂飙》里面的高启强，<笑><笑>哎，强哥
2: 。<笑>然后他就走到了车尾，他就说啊，你们两个。怎么怎么样，想不想去这种嘛？嗯、然后我朋我们我和我朋友当时其实可能脸色都不太好看。然后但是我朋友就是，他就是比较坚守自己这种人吧。嗯、然后他就直接说：“他说就不去了吧。嗯”然后结果那个导游就把重点放在了我的身上，他就一直盯着我。嗯反正当时就很尴尬，而且我有点害怕，就是他那个气场那么强嘛，然后、嗯嗯、我怕他就是说嗯<的>、呃，在旅游过程中就是在做什么那种刁难你、嗯、刁难我的事情，然后就没扛住，然后我就说我说那就交一个吧，去参加，嗯，然后那个时候就还是太年轻，没有抵住这种压力，就妥协了把钱，
1: 对，给交了，嗯。嗯嗯，其实其实我刚听你这个经历，嗯，我之前也参加过一个川西的一个旅游团，我都怀疑是不是同一个车，同一同,<笑>同一个团对，对，同一个团，他当时也是一样的，就在车上去推销。我们当时呢，可能也是图个新鲜劲儿嘛，就还是去了。嗯、但是关键是真的，这个活动体验感非常的差。当时说说的是什么？我要我们要去一个多少多少星级当，当时当地最好的一个什么酒店里面去吃一个铜火锅，嗯、民族特色。嗯、结果一去，嗯、就是八九个人围着一个一个铜锅这样吃一个那种煮火锅，<笑>而且还是素的，嗯，对，觉得很坑。对，然后后面。还跟我们说晚上可以去有 KTV 包间，结果就是一个帐篷搭起来的一个室外的 KTV， <笑>就很惨。所以当时我们玩完之后呢，就觉得特别的坑嘛。所以有的朋友要是对川西感兴趣，想要跟团的话。嗯，还是要有自己的一定的一个判断能力，就是你不一定就非得相信导游说的，其实你还不如就是真的晚上你白天玩了自己玩辛苦了，嗯、对，晚上辛苦了，我们就在附近走一走啊，看看星星啊，这些也挺美，但、嗯、但还是要注意安全啊。嗯，嗯对，就是刚才思颖说的那个铜
2: 火锅那个嘛，然后我想起<笑>我不是去参加了那个活动嘛，嗯、然后他的那个之前宣称的是烤全羊什么的，嗯，然后我就觉得。虽然可能价格比较贵，但是吃应该还吃得还行。然后我去那天晚上去的时候嘛，真的就是两个字：凄凉。
0: 烤全羊变成烤全羊架，烤全<笑>羊架
2: 。羊架，羊架,羊架子，羊架，你看见它影子吗？我是连影子都没有，羊都没看见吗？它就是可能切得很薄的那种，然后也没有几片儿，它、啊、就是那种盘子<哪>上面那些菜就是用盘子放在那个桌上的。
1: 我听你说烤全，我还真以为是真的一只羊大挂着，嗯、没有没有，就是一些很
2: 普通很普通的菜，<笑><烤>而且我们当时去吃的时候都已经凉了，嗯，然后而且它还有一个套路，就是你进去的时候在门口，它会让你拿着某一个就是有民族特色的一个东西嘛，就是说让你拍照。嗯其实要钱，然后拍照，他一开始不会说，他就给你拍的特别随意，可能你觉得，嗯、哎，他他也给我拍照，这是什么？嗯，增加的一个活动嘛。嗯。然后活动快要结束的时候，就会他们就会有一些人拿着那个洗出来的照片，然后在座位上一个人一个人的找
0: 、哦。对，你<笑>说这个我想起来，<笑>我有次去泰国的时候，我、哦、泰国有两件事，我先讲第一件事，嗯、<笑>就是我们去那个走那个索道的时候，嗯。我再走走走，然后前面有一个那个摄影师，摄影师，嗯，他就会一直就像泰国里抓拍一样，一直咔咔咔拍。然后我当时摆拍很高兴，嗯、又比一啊，又比三啊，又比五啊什么的。<笑>比完以后，我们以为是简单的拍一下，然后就会给我们。然后他就把那个照片洗得特别特别的大，因为他拍得很丑，<笑>他洗得特别大，然后贴到那个旅游景点人流量最多的地方
1: 啊。那这种不会侵犯肖像权吗？这种没有，他就会,、啊、他,就会他就会让你买哦。如果
0: 你要不买的话，这个东西就会一直在挂在那儿，因为拍得很丑
2: 。那你买了又买了丑照回去，<笑>
0: 但是你不买的话，他那个就一直挂在那儿，他<笑>还会一直留在泰国的。一个人
2: 看和很多人看的区别<多>、啊。<笑>
0: 而且它洗得很大，那个光线很亮，<笑>然后所有去泰国走那个索道的人都会看到我的那个照片然后还有一件事情就是，也是我之前去泰国的时候，强制消费也不算强制消费吧，就是导游说有一个潜水的项目，嗯、推荐了很久，我们其实。不想报嘛？其实刚才和你俩的情况都一样，嗯、一车的人都报了，我们就去了。然后潜水的话，按理来说我们就会在下面潜个最少也得十几十二十分分钟吧，嗯、你得看一看有没有鱼啊、海草啊,啊之类的。<对>然后我们去了之后，每个人穿上潜水服，大家就和挤地铁一样挨得很近。<笑>下去以后就和把那个旱鸭子推到水里边，<笑>就感觉像那个涮羊肉，就是抱起来你往往那个海里涮了一下，又<笑>提起来。<笑>我感觉我的头发都没有浸湿，<笑>然后我就已经已经被带到岸上了。<笑>所,
1: 所以你你一米七七几嘛对吧？他只前到来一米五，<笑>真的像感觉占领一下，就是
0: 那个毛肚不能涮太久，<笑>你只能上个三百多把它提起来了。<笑>当时那个项目还花了我五百块钱，我就感觉很亏，太坏了<笑>这些，真的
2: <笑>太有套路了。套路太多，所以就有时候我们还是可以相信一下自己的直觉嘛。嗯、就比如说，我当时就不想去那个活动，我就想在酒店里面休息。嗯，所以我，我但是我没有相信我自己的直觉，就还是去了，然后最后变成一个大冤种。对、嗯，
1: 对，其实其实。总总的来说，其实就是我们有一种还是随众，就是我们可能别人怎样，我们还是跟着去吧。哎，爱爱面子，对，爱于情面了，对。但不管怎么样啊，都没有人能够强制我们花一分钱，或者说是怎么花钱，想不想花钱？其实这钱是我们自己的，嗯，对自己说了算。对我们想花钱怎么花钱都自己自己说了算，不想买的你再怎么推荐，我用不着，不买，对，坚决都不要买。
2: 对，所以就是包括思颖在内，然后我们三个之前就都有过当软包子的经历。<笑>那就是说，是因为什么原因，或者是从什么时候，然后你们是开始觉得这种无理的要求，我就拒绝，我就不干。我在初中以前吧，其实都是很犹豫、
0: 很纠结，然后很考虑别人的想法。后来上了初中的时候，有一次。嗯，我为了要纠正自己的普通话，然后我我妈就帮我找了一个播音老师，在家给我上课，嗯、就是去他们家给我上课。嗯，然后一开始我还没有这种呃猥亵啊，或者是猥亵，对猥亵或者说猥性骚扰的这种意识吧。嗯、然后他上课的时候，播音嘛，他就会纠正我的体态，嗯、比如说肚子啊、腰啊、肩膀啊什么，啊、<是>对，他就开始动手动脚
2: ，站着播音吗？就是。站起来好像是那个丹丹田，对气会比较
0: 足。嗯，然后他当时动手动脚的时候，我就感觉有点不舒服，但是我不知道是什么原因，我就没有说出来。你
1: 可能就觉得他就老是正常的去指导你的体会感觉动作舒服。对对对，肯定
0: 。然后上了一个月之后，我就那个情绪已经积压了比较多了，因为每节课他都会纠正我的体态，但是我又不敢和我爸妈说。然后他后来后来就越来越过分，他甚至会。就是他和他老婆、孩子还有爸爸妈妈是住在一起的。他上课的时候会让他老婆、孩子、爸爸妈妈，嗯，会找理由把他们支出去，避开他们。对，会说买个菜啊什么的。然后有一次，他就非常明目张胆地用手摸了一下我的腰，就是他已经不是纠正动作，他是真的摸了一下的那种。啊
2: ，好恶心
0: ！对，然后我当时我就有点憋不住了，我也没有和他说话，我就
2: 直接拽他裤裆。
1: 哎、<笑>我真的。
0: 妈的，这是在那哭，<笑>我当时就很害怕，然后我就收拾我的东西，我赶赶紧跑回家。嗯、回去之后我就把这件事儿。就讲给我爸妈了，好像就是从那件事情之后，我对所有我不太满意的东西，或者我不知道该怎么判断的东西，一定要说出来，就直接说出来对。对，尤其
1: 是这种，<对>一定要对自己保护。嗯嗯、所以，所以豆豆刚刚说的这个事情，我就想起刚才咱们说的这个性别意识。嗯、对，嗯，性别意识其实它和性教育对小朋友来说就是真的真的很重要。所以为什么我们要在幼儿园的时候都会对孩子进行相关的、嗯、对教育？所以有了这种启蒙的教育之后呢，他们才。知道别人和自己接触的尺度是怎样的，嗯、或者说是怎么样才合适的、恰当的，或者说你不要去冒犯到别人的身体，嗯嗯就是你要对别人保持尊重。所以这种怎么样是超出正常的范围，一旦超出，一定要说不,说不对，嗯、而且要及时的，嗯嗯尤其是在学校的学生、孩子也好，一定要及时的告诉爸爸妈妈。对，嗯，哦，然后，呃，我我也想到就之前我的一次。小经历吧，就是有一次我和一个很久没见面的一个朋友聊天儿，嗯嗯，啊，他当时聊呢，他就很会说嘛，所以当时我就坐他对面，我就感觉听他讲故事这样的，因为他就讲他的，啊、呃、这段时间的经历呀、啊，这段时间的人生理想啊什么什么的，我当时就听他说，我也没在意什么，我也没多想，嗯、但是没想到后来就有一次，我他还有其他朋友一起出来玩他就当着我的面跟朋友说，哎呀，上次和思颖出来，我跟他一起聊天的时候，我把他说的哑口无言。是我当时就觉得，<信>怎么这么自信的人呢？我在听就很不爽。我说当时还给你面了呢，那<笑>就说，因为你聊的、说的这些话，我不感兴趣。之后我觉得挺舒服的。其实那次之后，他当时也是有点不太好意思嘛。嗯、后面说话什么的，咱还是挺客客气气的了。嗯、当时就觉得挺爽的。那这件事会不会就是说对你产生什么影响，嗯、或者心里有什么微小的变化？嗯，有就其实转变可能也是近两年，嗯、就是我开始喜欢一个人独处，因为我就发现我现在做什么事情不像以前，就老是希望哎迁就有个伴儿啊，嗯嗯对，迁就别别人来哎，迁就一下别人或别人怎么怎么样，上厕所拽个人啊、呃，对，小学的时候走一起上厕所啊这些。就后面就觉得自己可以顺从自己的内心了，就比如我自己一个人我去逛街，哎，我想逛哪家店我就逛哪家店，我看电影我想看哪部我就看哪部，想逛多久就逛多久，然后所以就是开始独处的时间多了，我就不害怕，就是没有身边没有其他人了或者是怎样，就会少一些得失的观念。其实这样子，我会感觉我自己自由了很多，就是你不会被绑架。对对对，其实很多时候，其实也就是，呃，更顾及自己的一个感受，嗯，自己的一个情绪，嗯
2: ，对,嗯对，就是
1: 正是因为这样子能够接受自己独处了之后呢，所以说我，我现就是现在也能更加自如的和别人交往，嗯，嗯
2: 对。然后我刚才不是说到那个小学同学那件事儿嘛，然后、嗯、后面上了初中之后，其实。也是，就是说，有了其他的同学和我一起玩，认识更多的新朋友了。嗯，然后我就不害怕，我就不害怕他是不是也要找人孤立我这种。反正我想，你总不可能让全校或者全班的人都不和我说话对呀、啊，嗯、他哪有这能耐呀、啊？对，然后所以我就也不是说我。不害怕得罪他，我就是不害怕他生气。嗯、那你要和我玩就一起玩，不玩就拉倒，就算了。嗯、对，嗯、所以我就会开始，也就是说拒绝他一些不合理的要求。
0: 因为那时候你就是更
2: 自信、嗯、更有底气了，对<信>，所以他就
0: 爱咋咋地也不管我的事儿。嗯
2: 、对呀、啊，然后后面就是说，除了我自己的一个变化之外嘛，然后好像他身上其实也有一种变化。就是小学的时候，他是呃成绩非常好的，嗯、然后考试的名次什么的都会在我前面嘛，然后他会觉得呃比我要优秀一些，然后但是上了初中之后，嗯、他成绩就下滑的比较厉害，嗯、然后他好像就没有之前那么有自信了。嗯、那如果说就是说他的自信会让他欺凌同学的话，那就还是谦虚一点好。好嗯，嗯
0: <笑>那所以说我们刚才聊的就是。怎么学会独处、接受独处、接纳自我
2: ？嗯，那还
0: 有没有什么其他的方法？嗯、就是回到我们一开始的那个新闻，嗯、像那些像那个女孩一样，能够勇敢地对别人说不
1: 。嗯，其实说到这个地方，我还挺想分享一段话的。嗯嗯，就是只有满怀信心的人，他才能够在任何的地方把自己沉浸在自己的一个生活当中，并且实现自己的理想。小本本记下来。<笑>其实呢，这个、这个其实也就是自己要相信自己，并且你能够在自己的时间里面去多学习、提升自己。然后一旦是呃我们自己优秀了，你一旦过得比别人好，嗯、那个时候其实你不需要去表现什么，你就是心里那股自信，你多为自己考虑，嗯、不被别人去拿捏。那这也是为什么近几年大家都在宣传女性的独立意识，嗯，就是它其实是一样的，就是只有独立，才不会受制于别人，才能得到别人的一个尊重。
2: 对，然后说到独立的话，我想到这个观点应该也适用于亲子关系里面嘛。嗯、然后我有一个认识的一个朋友，就是他就是从小到大人生的轨迹都被父母安排，也是一开始思颖说的那种可能比较有控制欲的，嗯、的欲的对，比较强势的这种家庭里面长大的嘛。嗯、就是小到呃什么兴趣班学什么乐器，然后他都不能自己决定，就爸爸妈妈给他听，对，得听他爸妈的。然后后面长大之后，可能说，嗯，去哪所学校，在什么地方上学，然后学什么专业，然后毕业之后从事什么工作，然后他都不能自己选择，对，就是得听他父母的安排。嗯、然后大家就觉得好像他好像挺不自由的，嗯、然后也会劝他从家里搬出来就自己住嘛，然后自己做一些选择。嗯、但是他就是没有办法拒绝他父母。提供的一些像嗯，可能零花钱给的非常充裕，嗯，然后大学的时候，也就是说给他买房买车嘛，嗯，然后所以他一旦接受了他父母提供的这些金钱资源之后，然后他就只能听他父母的安排了，嗯、就没有办法永远的，就是说，因为他。经济条件没有办法独立，所以可能就会影响到他做选择的时候，嗯、就没有自己的自主权。其实就是
1: 太太依依赖父母了，已经是。嗯、而且他这这个金钱上依赖父母以外，就是还有就是选择上，也是之前提到的，就是很多时候都是父母在替你做选择，他不知道自己该怎么选了。尤其是，一旦要毕业了，踏入社会了，嗯、这种比较大的选择，对社会又是这么复杂的，肯定会迷茫，嗯、不知道该怎么选择了。嗯、所以就是说
0: ，有得必有失嘛嗯。嗯嗯，我其实如果说父母给我提供很充裕的条件的话，<对>我也可以选择这种得。<笑><笑>那其实我们刚才说的方法都是，呃，和自我内心有关系的。嗯嗯。那如果说实际交往中有一个具体的方法，我节目前其实还想了一下，就是，嗯，不要做解释。那这个方法，嗯，其实只适用于你从软包子变成硬包子的这个过程中，包子对，<笑>但是后面的话可能就不适用了
2: 。那具体是怎么操作呢？具
0: 体的话就是你只表达态度，然后不加解释和赘述。嗯、因为我发现就是经常，呃，软包子们有一个性格特点，<笑>嗯，就是说完不以后。后面会有很多的解释，解释对,对,对他们解释的时候就会，嗯，很不好意思说出来一些很明确的词语或者说是，呃，一些话，然后越解释就会把自己的观念模糊了，跑偏了，所以说我之前这个方法，比如说，呃，一个人和我表达了他的态度或者是他的要求，那我就直接会说不。我我不行，或者我不愿意，嗯嗯、然后后面后面我就不会再去说话了。了了对，嗯、就留一个空档期，他可能以为以你的性格的话，你会给自己的呃行为做一个解释，但是你这时候并没有，嗯、他就会接住你说的一些话。那不如在这个空档期过程中听一听他能说出什么话来。
1: 嗯，对，我跟你的想法是差不多的。就像之前我有个好朋友，嗯、他之前在群里边就经常说话嘛。嗯、他说话呢，完了之后呢，他又要求必须要给他一个反馈。那天我看到他那个消息，我就说，我就回他俩字儿：不想，也不想你管我呢？别管我。<笑>对，别管我了，别管我了。然后其实刚才就说的这种要
2: 解释的这种行为，我心里都在想，直接报我身份证号得了。<笑>就是我已经感觉好像自己就养成了这种习惯吧。嗯、就是如果我要拒绝别人提出来的一个要求，或者说嗯别人的邀约的话，嗯、那拒绝之后我肯定就会再说可能没办法去。这种拒绝好像也挺委婉的，可能。嗯、然后在说出没有办法去了之后，我就会说解释一下。原因解释原因、嗯、对，嗯，可能说提前安排了什么事儿，或者说呃没有办法走开，我就会解释一下，就好像我要向他
1: 解释一下这个原因，我的拒绝才是正当、合理、成立的。的对、嗯嗯，其实这种方法也是 OK 的，但是就就算真的要解释一下，也不会跟他说的太多。哎、但是我会说很多。对，一旦你说了很多的话，你又会想，哎，那我是不是这个点我还得再怎么怎么说一下，他心里才好受一些呢？对对，就,就像一个循环。
0: 比如说啊，打个比方，哦、他和你说我们今天一起去打车，嗯，但是你手上其实现在没有什么宽裕的钱，嗯、你想坐地铁，嗯、你就会说我不，嗯，然后后面解释，我感觉打车虽然打车可能有一点贵，但是对，但是咱俩 A 下来其实也没有多少钱，越解越,越扯越远，就会越扯越远，然后最后的结论就是其实打车也可以。然后又变成了他的立场，嗯、自己的立场又没
2: 有
1: ，
0: 好像是在
2: 说服自己达到别人的立场。对对对对,对,对。然后我其实除了解释之外，我可能还有一个，我说我会给他一个呃备选的方案。我就是说啊、呃，今天没
1: 有办法的话，那我们就改天吧。那其实真的没有必要说出这句话。嗯,嗯，对。其实我总结下来，我的方式呢就是。回归自己的一个内心嘛，就是不要太去在意别人的想法是什么，就你自己想做什么就去做就可以了。嗯，你不用太去考虑别人，别人的想法其实它不是很重要的。嗯，因为还有一个就是如果。一直是这样考虑别人的话，你就会一直处于一个非常紧绷的一个状态，嗯、所以我们说每个人都需要活得有一些松弛感，就是没必要每个每个时候时候都绷得这么紧，就考虑这<对>考,考虑那儿的，又考虑不过来。嗯、其实我们只需要对自己负责就好。嗯
2: 、对，就像刚才思颖说的那个松弛感嘛，然后我就想起上一期节目里面说的钝感力，感感嗯、对你居然还记得，然后<笑>还解释了一下当时小的、嗯，然后。当时我们说的话题就其实是说，嗯，新的一年想要成为一个什么样的人嘛？嗯、然后我就说，我说想成为一个放松的人，但其实就是这个放松，不是说大家说的这种嗯，休息的意思，嗯，这个放松其实就和。钝感力差不多，就是说对，就其实就是说，嗯，大家不要时刻的紧绷着，就是要学会接受任何事情都有发生的可能。嗯、在这种情况下，只有不害怕失去的话，感觉就是才能更好的做
1: 自己、嗯。其实也就是活在当下，遇到事儿不怕事儿，其实就是你处理好当下的事情就行了。嗯
2: 、对，嗯
1: ，还有一个方法就是，你在拒
0: 绝的时候，在拒绝之前，你可以把所有的事情都做一个最坏的打算。比如说，你可以想，如果你说出这句话，对方做出最差的反应会是怎么样的？然后你对于这种最差的反应，你该怎么样应对？如果说你想好了这些的话，你就可以说出不。那这其实只是一个开始嘛。嗯、如果说养成了这个习惯之后，你后面就不用再想那么多啊、呃、后缀，你就可以直接表达自己的态度。嗯
2: ，对，就是最坏的可能我都能够接受，那其他还有什么不能接受的呢？嗯，然后还有，然后我想到一个，还有一个很重要，就是不做软包子的一个方法，嗯、就是一定一定要坚持自己的一个原则，然后千万不要就动摇。嗯、就比如说，嗯，我是以大家都知道，就是我是一个。不喝酒的人嘛，嗯、就我不喜欢喝，我也不太能喝得来那个味道。嗯、那其实有时候现在已经工作了，然后出去和朋友玩什么情况嘛，大家都会喝酒，喝酒，嗯、对他们就会喝酒，尤其是有豆豆的场合。<笑><笑>然后，然后可能最开始的话，大家还会说，哎，你要不要试一下这个？你要不要尝一下？就一点点嘛，果味酒啊什么。嗯、对，就是、你看多懂啊。<会><笑>然后我就会每次开始，每次我就会说，嗯，不太能喝，就算了，我就喝其他的嘛。嗯。然后后面每一次问我都不会说，嗯，不会说，呃，要不就尝一下吧。因为我知道，如果我有一次说我喝了，了对，一旦开了这个口子，嗯、那后面就会有很多。后面每一次上次都喝了，
0: 这次也可以喝。你上次
2: 都喝了，啊、这次不给面子，对，<笑>对就是真的，一定一定要坚持，就是说你。如果不想做某件事，一定要坚持，每一次都是一样的观点和态度。嗯嗯
0: ，就比如说像我的猫啊，嗯，它叫咖喱嘛，嗯，然后一到晚上呢，<笑>这个猫它就会想进房间里面，就特别粘人嘛，想和你一起睡觉。嗯、对我大部分时候都不会让它进我的那个房间，<对>我晚上睡觉就会把卧室的门锁起。起但是有时候它叫的那个声音实在是太惨了，我就会把门打开让它进来和我一起睡，然后可能就隔三差五让它进来。他就是养成了一个习惯，就是每天晚上他都会在门口在叫，嗯、因为他觉得我会让他进。进、嗯，对，这个成习惯了啊，这个其实就是叫猫咪困惑，就是为什么一会儿让我进，一会儿不让我进，他已经没有这种判断能力了。嗯、对，就
2: 可能说，嗯，之前都进去了，为什么今天不能进去？嗯。嗯
1: 我想起我家也是，年年也是晚上睡觉的时候，他都习惯性的下午会在另一间卧室的一个小盘子上面睡，晚上就会在我的床下的那个窝窝里面睡，会很暖和，啊、他会提前进去，嗯嗯对，要等着我睡觉的时候，我一发现，哎。他竟然在那个床下的窝窝里面，那<对>、啊、不行啊！因为晚上我家猫，你们都知道，他竟然晚上大半夜你睡着了他跑酷，嗯嗯，所以我必须得拉他出去，所以我就直接把他连着窝把他拖出来。嗯嗯<后>那你是每一天都坚持让他出去吗？坚持让他出去啊，因为我真的受不了晚上三四点他在那跳来跳去。每
0: 年真的也很坚持，就是每一次私影坚持把他拖出去，他还要坚持提前几天，<笑><笑>对，他很坚持。<笑>我还想到一个。方法就是表达观点，怎么怎么能勇敢的说不、啊？嗯，就是我们只表达观点，不要做评判。嗯，那打个比方，比如说，呃，夫妻两个吵架，然后男的喝酒太晚回来了，一般的女生都会说，哎，你在外面那么晚，你怎么不不再晚点回来呢？就会说这种
1: 比较牙
0: 尖的话。嗯，<笑>但是每句话<笑>矛盾激发了。对，但是每句话的主体都是你，这个就是评判。如果说表达态度的话，嗯、主体应该是我。就、嗯、比如说，你今天喝酒这么晚回来，我不开心。然后我希望你下次可以早点回来。这个就是，嗯，表达态度不不做评判的一个方法吧。
1: 对对对就是一定要表达自己的态度，因为评判的话，他反而你说的越多，你们的矛盾点就会越来越深，对,对，就会越来越激化。其实我们也发现，其实很多情侣都有这样相似的问题。其实往简单来说，就像我们刚刚说的简单的一些争吵，其实往深了来说，我们现在也是最近经常会听到的有些很多 PUA 啊这些，嗯嗯其实都是拿着对方当软柿子捏，就是话表达表达就会把事情搞复杂了。嗯但是
2: 我想到一个好像我不知道我当时是不是一个评判，但是还挺搞笑的一个事儿，就是有一天我下班回家嘛，然后我就在单元楼下等那个电梯下来，然后我等着等着的时候，我听见外面那个门外就在敲，有人在敲门，然后在叫开门开门。然后我转过去一看，然后转过去一看，就是一个小男孩儿，那个小男孩骑着自行车，他就让我给他开门，但是他全程没有说。呃，姐姐或者说阿姨，能不能帮我开门？然后请,请帮我开门，<请>谢谢这种。嗯、然后我就打开那个开关，然后给他开了门，然后我还把门给他拉过来。然后他全程没有下车，就像物业的保安一样、嗯然后。对，然后就骑着那个自行车晃，车就很慢慢悠悠的骑进去了。嗯。然后那个门也是我关的，帮他关的。对，然后他也没有看着我说一个、哎、呃谢谢这种，他真的就很像少爷。然后我当时心里就很不舒服，就觉得很没有礼貌，也没有说一个谢谢嘛。嗯，我就心想，我就为什么要迁就你呢？然后我就好不容易说我要发表一下我自己的情绪，发表我的观点了。<笑>然后我就对着他说：“我说你不知道说谢谢吗？还是说我说你都不说谢谢之类的话？”嗯，这个我不知道算不算评判，但是我好像不能就是说我不高兴了，你得给我说谢谢。对
0: 小孩的话，我觉得还
2: 好。<笑>然后好不容易说出去。结果就在我话音刚落的那个时候，他的那个电话手表就响起来了。嗯，结果是他朋友给他打电话，嗯、然后他们俩就他就旁若无人的在那儿聊天，<笑>就没有对我说的话做出回应。然后我在心里默默想，我说下次再也不给他开门了
1: 。还会还会转移视
0: 线的。我、那、觉、个、最尴尬的就是他挂了那个手表以后，他说<笑>姐姐怎么了
2: ？啊、哦，没有说
1: ，没有说。所以这个就是，只要他不尴尬，尴尬的就是你。对，一都不尴尬。对，其实
0: 小刘那个时候就是已经在。嗯，对，让自己不舒服的情况表达了真实的情绪和想法。嗯，嗯
2: 对，但是好像就是那次，算我记忆中好像就是比较稀有的这种，就直接说的可能会有点锋利的这种，嗯嗯、就还说出去之后好像好像没有那么难了，就还好了。嗯、对。嗯
0: 其实就是你要说服自己的这个过程很难，嗯、但是你一旦养成这个习惯以后就还好了
2: 。嗯，嗯对。然后我就想起，好像有一个开车，你最开始初学者有一个阶段叫做破胆。嗯。嗯对，然后就是你破了那个胆之后，你就不害怕开
1: 车上路了。对对对，就是有一次突破嘛，嗯、你都要突破
2: 。对，然后所以不知道在听我们节目的朋友们有没有过类似的这些情况发生，或者说故事，那或者说呃，你们有自己的一个应对的方法，方法对，嗯、可以在评论区和我们互动，然后分享。嗯
0: ，那也欢迎大家在评论区里面留言，每一条评论我们都会认真的阅读并且回复。<对>那么也希望大家多多点赞。收藏和转发分享，我们今天的节目就先到这里了，下期再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜